0: Sverige är ju känt för det här globalt, vilket gör att den här Made in Sweden-stämpeln som man kan få på en produkt då kommer ju laddat med den här, de här värdena.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. Den här podcasten handlar om hur svenska företag kan bli ännu bättre på att göra globala affärer och hur internationella bolag kan hitta hem i Sverige och skapa ännu mer samarbeten med svenska bolag. Och i den här podcasten idag ska vi avliva några myter om svensk tillverkning och svensk tillverkningsindustri. Välkomna hit Claes och Andreas ifrån Business Sweden. Börja med att presentera er själva.
2: Tack så hemskt mycket Kristoffer. Jag heter Claes Eriksson och arbetar inom investeringsförmedlet på Business Sweden med syfte att få tillverkningsföretag att expandera och satsa i Sverige.
0: Mm, Andreas, jag här, Andreas Schärmerflog, kollega med Claes. Jobbar med samma uppgifter. Hur länge har ni jobbat ihop? 2014 Andreas va? Ja. Fem år drygt har jag varit med på Business Sweden.
1: Och har ni jobbat både med att hjälpa svenska företag
0: att hitta ut i världen och få internationella bolag att hitta in i Sverige? Ja, jag av mina fem år har jag varit drygt i tre år i Kina då. Eh, och jobbat där. Eh, har också levt i Kanada en tid men då jobbar jag inte för Business Sweden.
2: Och hur är det med dig Claes? Det stämmer Jag har varit i Sedan 2007 har jag varit i det här typen av uppdraget i olika positioner. Och vårt jobb är så himla fint för att jobba med båda stämningarna Det är båda stämningarna in till Sverige genom investeringar och ut från Sverige genom att bolaget internationaliserar
1: sig och exportera Så det är ett fantastiskt arbete. Ni måste ha typ världens roligaste jobb. Ja, det är kul. Ja, det är vi räknar jag tänkte att jag skulle börja med några myter som jag har hört om svensk tillverkningsindustri. Och se om det här stämmer eller inte. Så jag börjar med den första, som jag hörde en svensk politiker säga. Den svenska industrin, den är i stort sett borta. Ja, men det stämmer. Det är, det är helt falskt givetvis, den, den myten.
2: Det är, snarare så är ju industrin på ex Jag skulle vilja påstå rekordnivåer när det gäller satsningar inom kapacitet. Så det är helt felaktigt givetvis.
0: Andreas? Ja, nej, det är ett felaktigt påstående. Och som Claes säger så är vi ju på rekordnivåer nu vad gäller nya investeringar i tillverkningsindustrin i Sverige.
2: Och det är väl att bara sätta det där lite i perspektiv. Att det är alltså 6,8 miljarder euro som tillverkningsindustrin satsade
1: i Sverige förra året i kapacitetsinvesteringar. Det är rätt så stora volymer. Så svensk industri är alltså på uppgång istället för nedgång? Verkligen. Påstående nummer två. Arbetskostnaderna i Sverige är några av de högsta i världen. Ja, men det är
2: likadant där. Det där är också en, en, en myt som har funnits länge och som fortfarande fördas i Sverige och internationellt. Och det, det, är en, det är en rejält seglivad myt skulle jag påstå. Det, det, alltså, det är ja, men ligger så.
1: ingenting i det? Har vi inte höga löner i Sverige? Jo, vi har, vi har en lönenivå som
2: motsvarar vår kompetensnivå. Men bland de stora industriländerna i Europa, till exempel Tyskland, Frankrike, Schweiz, Belgien, Storbritannien och så vidare, så ligger de lönenivåerna för kvalificerad arbetskraft på höga nivåer eller lika nivåer som Sverige.
0: Vi pratar hellre om produktivitet. Alltså vad får du på er satsad krona? Och lägger du till den dimensionen? så får du mycket bättre avkastning på en satsad krona på en arbetare i Sverige än vad du får i våra konkurrerade länder. Alltså just det, så man pratar om andra. fel saker egentligen. Exakt, ja. Ja.
1: En annan myt som man hör när man är ute i världen det är om Sverige det är att eh, Sverige
0: har de högsta
1: företagsskatterna i världen.
0: Stämmer det? Nej, ja, det stämmer inte alls då, självklart. Det gäller att skilja på, på bolagsskatt och på eh, inkomst av tjänsten beskattningen då.
1: Vad är det folk tror? Hur tror jag skatter...
0: Folk tror att vi har en bolagsbeskattning som ligger på 45 procent. Och det stämmer inte alls. Den är 21,4 procent. Mm. Vilket är väldigt attraktivt. Och en ögonöppnare för många när de kommer hit. och När vi träffar nya företag som kommer in här. Vilket gör att vi är en av de, de länderna i Europa som har bäst bolagsskatt helt enkelt. Vilket är väldigt attraktivt. Vilka konkurrerar man med där? Är
1: det Irland som har lägre bolagsskatt? Finns det några andra...
2: Ja, Elan har ju en, en, en europeiskt sett väldigt låg bolagsskatt på ungefär 12 procent. Och, och den har varit så under lång, lång tid. Och det finns en historia bakom det där. Det, det som jag tycker är värt att nämna, det är just också hur den här finansieras. Sverige har ju en av världens mest stabila och mest välmående ekonomier. Så som vi ofta pratar om, så bolagsskatten finansieras genom att vi klarar av det i Sverige. Vilket gör att företag kan planera långsiktigt.
1: Jag tar myt nummer fyra när vi ändå är på gång här. Det svenska facket är ökänt och de är hårda i förhandlingar och det är ständigt återkommande strejker inom svensk tillverkningsindustri. Det där vet vi inte exakt
2: vad det kommer ifrån, men det är givetvis en myt. Sverige har otroligt få strejker, men många av de företag som vi pratar med de lyfter just upp det svenska facket som en utmaning så att säga. Snarare så tycker ju många företag som är väl etablerade i Sverige att det är precis tvärtom. Fantastiskt bra att ha en stark part att arbeta med som vill företaget väl.
0: Andreas, hur mycket strejker är det? Det är väldigt få konflikter och som, som Klas säger så finns det en... en... Bra samarbete mellan arbetsgivare och fack som är väldigt pragmatisk. Och vi fick frågan um, här för bara några veckor sedan från ett utländskt företag som ville ha mer exakta siffror på det här. Uh, och vi hittade väldigt få konflikter i statistiken. Så vi ringde upp IF Metall och Sveriges ingenjörer och frågade, hur strejkade ni senast? Mm. Så de sa, ja vi har nog inte strejkat de senaste 30 åren. Och det var ett väldigt bra budskap att komma med till, till det här företaget.
1: Här. Mm. Här det. Jag tar myt nummer fem. Sverige håller på att ramla tillbaka på rankingen över konkurrenskraftig tillverkningsindustri.
2: Och det är ju likadant där. Det finns ju massvis med sådana olika internationella rankningar. Allt ifrån konkurrenskraftig ekonomin till korruption till kompetens och så vidare. Och Sverige ligger... Skulle jag vilja påstå i den absoluta världstoppen när det gäller många av de här konkurrenskraftsindexerna. Men även när det gäller när 500 vd eller produktionschefer ger in sina svar till Deloitte kring vilken är den mest förmånliga lokaliseringen för tillverkningsindustri. Det här skedde senast 2016. Då kommer Sverige på tredje plats i Europa. Jag tycker det är rätt så kraftfullt. Så att Sverige tappar position i rankingen det är en, en klassisk myt. Ja, det är
0: också viktigt att förstå att om vi tappar rankningar så, så ligger vi ganska stabilt inom topp fem ändå, globalt. Och när man tittar på den samlade bilden, om man jämför många olika rankningar och Sveriges position där så kommer vi ut som absolut ledande i Europa om man tittar på den samlade bilden. Då. Så om, om allt det här stämmer som ni säger,
1: då borde det ju vara massor med företag som faktiskt både internationellt och svenska företag som inte flyttar ut sin produktion utan faktiskt väljer att den. Har ni några konkreta exempel på det?
0: Ja, det går ju tillbaka till vad Claes sa förut om att investeringarna är på rekordnivåer. Och en stor del av de investeringarna är vad vi kallar för expansionsinvesteringar. Företag som, som redan är etablerade i Sverige som väljer att fortsätta att satsa i Sverige. Exempel? Uh, ja, vi har många exempel som vi jobbar med. Men uh, GE till exempel. Vi har Volvo. Mm. Vi har både Volvo Group och Volvo Cars. Uh, vi har um... AstraZeneca, AstraZeneca, ett sånt företag ja. som är ett globalt företag,
2: mm. funnits i Sverige länge. Men man ska ju ha liksom respekt för att de opererar på en fullkomligt global marknad. Ett annat sånt exempel är ju Pfizer som har en uh, stor produktionsanläggning i Strängnäs som investerade, tagit beslut om att investera 350 miljoner kronor. Det är en stor investering även för Pfizer som globalt bolag.
1: Jag menar, för det här blir ju tydligare bevis egentligen. Än, än, för ert jobb är ju på något sätt att sälja Sverige ändå. Men när internationella företag faktiskt fattar beslutet om att just ta sin tillverkning i Sverige då blir det ju några som också dessutom livnär sig på att göra den här investeringen.
2: Ja, och det är en viktig också sak. För man kan ju titta på att det finns det här att man, man växer där man är. Och där man en gång skapat någonting. Det finns en sån drivkraft. Men om vi tar Pfizer som exempel, det är inte ett svenskt bolag, det är ett amerikanskt bolag med en global närvaro. Då tittar de på, var har vi bäst förutsättningar för just den här investeringen? Och då har man valt att göra det här i Sverige. Jag tycker det är ett fantastiskt betyg till Sverige och den svenska kompetensen
0: och den svenska förmågan. Mm. De besluten sker ju ofta i ganska hård konkurrens då med andra länder där man har produktionsanläggningar och väljer vilken anläggning ska vi satsa på det. När man tittar på andra argument som internationella
1: företag ska användas av eller svenska företag använder sig av när de då ska bestämma om var sin tillverkning ska ligga. Det pratas ju mycket om billig energi, bra arbetskraft, hög utbildningsnivå. Vad är det ni pushar för här? Jag tycker det är viktigt att ta det här som du
2: har Andreas, just med innovationssidan och testbedsidan, för det är någonting som är svårt att bara investera sig in i. Det är någonting som finns att säga i, i, en, i en kultur och i en, i en samarbetsförmåga. Jag tycker mm. den är värd att nämna.
0: Mm. Eh, ja, det är höga trösklar att skapa sig de konkurrensfördelarna för andra nationer. Att investera i digital infrastruktur. Investera i ett innovationsekosystem. ekosystem tar väldigt, väldigt lång tid att bygga upp. Och där som vi sa förut, där ligger Sverige absolut framkant. Så att, ja, absolut, Claes. Det är viktiga aspekter och blir än mer viktiga i det här skiftet vi ser mot i våran värld och smart industri, där de här faktorerna blir allt mer viktigt för, för företagen.
1: Med smart industri, Sverige har ju under lång, lång tid varit ledande på att tillverka ja, just på smart industrilösningar. Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja, absolut. Det är ju ett ett skifte som pågår då genom att, att, om man förenklar, att att en fabrik idag håller på att bli helt digitaliserad. Därtill så har vi strömningar som vi brukar beskriva som en regionalisering av ekonomin. Och det som blir konkurrensfördelar då, det är snabbhet, hur snabbt kommer du ut på marknaden, hur snabbt kan du anpassa dina produkter utifrån kundens och marknadens krav- och komma ut med nya produkter, hur bra funkar logistiken, har du en infrastruktur på plats för att ha en digital produktion, men också att du har en möjlighet att komma in i de ekosystemen du behöver. För mycket och mycket handlar om att utveckla nya produkter som kanske ligger utanför, så att säga, kärnan i företaget. Så
1: nu du pratar om ekosystem här, då kan det vara... Startups eller andra ingenjörsföretag med smarta lösningar som faktiskt kan få ditt företag att gå ännu bättre?
0: Ja, eller samarbete med universitet eller samarbete med institut för att utveckla nya produkter. Det kan handla om att göra maskinerna uppkopplade till exempel. Och det saknar man kompetensen för att göra. Eller att man inte kan utveckla det tillräckligt snabbt för att få ut den här produkten på marknaden. Och det som... Många företag lyfter upp också som gör den här typen av FOU-satsningar i Sverige, vilket vi också ser. Bland annat Axon Nobel som gjorde en stor investering i FOU här för förra året. De lyfter fram en mjuk faktor som, som, som är en stor konkurrensfördel för Sverige som är väldigt svårt att kopiera och det är vår samarbetskultur. Hur enkelt de tycker att det är för dem att hitta eh, nya konstellationer och samarbeta kring projekt.
2: Jag tycker det är viktigt att vara också, precis som Andrea säger, den här förmågan att samarbeta. För det gäller ju också inom organisationerna. Där Sverige har en lång tradition av platta organisationsstrukturer. Och de här platta organisationsstrukturerna har ett antal fördelar. En sak som jag tycker är värt att nämna det är att det är likadant där. Det är svårt att investera pengar i att förändra en organisationskultur. Det tar tid. Och det är bara det det tar. Det går inte att köpa sig en organisationskultur. Och den är också viktig för att då får vi en möjlighet att FOU-avdelningen kan samverka med produktionsavdelningen till exempel. För att just som Andreas sa, möjliggöra de här snabba förändringarna i produktionen att helt plötsligt ska en vara vara blå. Dagen efter ska den vara grön och så vidare. Och den andra delen är just den här förmågan att kunna jobba med andra organisationer. Och att man möts med ett syfte att lösa ett problem eller skapa en lösning. Istället för att bygga de här hierarkiska nivåerna där det tar oerhört lång tid att få ner det till tjejen eller killen som faktiskt ska utföra. Det.
1: En annan sak som jag tänker på det är det här med att allt mer företag tycker att etik är viktigt, särskilt i de tillverkande länderna. Vi ser företag efter företag i världen. Få smällar av att de tillverkar på oetiska sätt. Hur jobbar Sverige med det här? Eller hur kan man använda Sverige som varumärke kring etiskt korrekt och korruption och allt det där? Hur hur ligger vi till där?
2: Jag kan bara ta snabbt där. Så så, så är det någonting som vi ska vara väldigt stolta över i Sverige. Alla länder har sina utmaningar. Det är ju bara att konstatera. Men Sverige ligger väldigt långt framme i sin transparens, i sitt arbete med korruption- Uh, och det börjar få mer och mer avtryck i de internationella sammanhangen när man tittar på vart man ska sätta sin produktion. Det i, vi var senast nu i för- förra veckan i ett möte med just ett företag där vi lyfte upp CSR-frågorna och det också står väldigt tydligt i bolagets uh, årsredovisning att man tittar på man placerar sina kapacitetsinvesteringar där det finns en bra CSR-miljö. Man tänker så att säga inte... Vad händer idag utan snarare, hur ser vi till att om tio år eller fem år att vi finns på en plats där vi har en bra CSR-miljö?
0: Och jag kan bara tillägga det att Sverige är ju känt för det här globalt. Vilket gör att den här made in Sweden-stämpeln som man kan få mm. på en produkt då kommer ju laddat med den här, de här värdena när man ja, säljer produkter. Det det menar, det verkar ju vara ett väldigt
1: enkelt sätt att... Eh, skapa kredibilitet i sitt varumärke genom att ha den här made in Sweden-stämpeln. Och, och, och förmodligen värt ganska mycket pengar också.
0: Ja, definitivt. Mm. Det, är, det är en premium på produkten som, som kommer med tillverkning i Sverige. Och där skulle jag också vilja lyfta upp lite där. Vi har ju den,
2: man kan kalla det för turen, att vi har ett elsystem som är till större delen fritt från koldioxid. Så 97 procent av den svenska elproduktionen är koldioxidfri och Sverige är nettoexportör. Så det gör att by default så kommer man med en fossil, en låg fossil närvaro när man sätter upp eller expanderar produktionskapacitet i Sverige. Och det kommer med en premium det, som man annars skulle behöva betala med i många, många andra europeiska länder.
1: Så låga energipriser är en väldigt viktig del för tillverkade företag? Ja, men absolut. Jag skulle faktiskt vilja
2: påstå att vi har de lägsta elpriserna i hela Europa på totalen, inklusive skatt. Och det kombinerat med det här låga fossila avtrycket är givetvis en fantastisk fördel.
1: Så när ni är ute i ert jobb och träffar företag runt om i världen, vad är det mer som de är nyfikna på kring Sverige innan de ska ta sina investeringsbeslut?
2: jag skulle vilja påstå att en sån här viktig sak det är ju om man tittar på man kan titta på C phone eller på CO own och hon eller han beroende på om det är C phone eller C phone eller CO own C phone hon eller han kommer säga hur får vi det här så billigt det bara gå CO own hon eller han kommer säga hur ser vi till att grejerna kommer upp så snabbt det bara går så grejerna rullar det skulle jag vilja påstå är de två stora stora sakerna där Just att få grejerna upp att snurra så fort det bara går. Hur får vi bygglov? Hur ser vi till att byggarbetarna kommer och kan smälla upp den här fabriken så fort det bara går? Hur ser vi till att vi får in de tjejer och killar med den rätta kompetensen in i fabriken? Det
0: där skulle jag vilja påstå är väldigt viktiga saker. Jag håller med, även om vi, vi jobbar med investeringsfrämjandet. Så är investeringen för företaget bara ett medel att antingen stärka sin position på marknaden eller komma ut med nya produkter. Och vi, vårt jobb är att se till att det arbetet går så smidigt och så snabbt som möjligt. Då.
1: Så om ni skulle vädja till politiker runt om i Sverige så skulle ni vädja att de skulle bli ännu snabbare på handläggningen av de här typerna av ärenden? Eller? <laughs> ja. mm.
2: Jag skulle nog vilja säga... I de ärenden som vi har varit, jag skulle vilja ha ett exempel. Vi jobbade med ett, ett stort globalt företag som tittade på att sätta upp en, en produktionsanläggning i Sverige. Och på 11 dagar så vi, presenterade vi 27 stycken sajter i Sverige. Så där hade vi tjejer och killar på regionala organisationer, på kommunala organisationer. som jobbade kvällar och helger med att se till att det här företaget fick en, en bra sajt presenterad. Sen finns det utmaningar i de här systemen. Absolut, det finns det. Men jag tycker att vi ska vara otroligt stolta över leveransorganisationen som finns i kommuner och regioner i Sverige.
0: Jag har ett till exempel där som jag tycker är är lysande. Vi jobbar med ett annat företag nu som står för en stor expansionsinvestering. Man kommer behöva 150 nya tjänster ungefär. Och de befinner sig på en ort där det är väldigt hård konkurrens om, om kompetensen. Men där har företaget kommun, utbildningsväsendet, facket och arbetsförmedlingen satt sig ihop och kommit och lagt en plan för hur man ska förse företaget med de här 150 nya kompetenserna på vad jag skulle vilja säga väldigt kort tid, vilket jag är väldigt imponerad över. Jag
1: blir lite stolt som... Eh... Svensk när jag hör er prata om det här och hör vilket, dels vilket intresse det finns globalt för Sverige men också hur, hur bra det verkar gå för er i era jobb. Vad är det viktigaste budskapet för svenska företagare eller svenskar överhuvudtaget när man ska ut och prata om affärer runt om i världen? Vad, vad, vad tycker ni är viktigt att framhålla om svensk konkurrenskraft?
2: Vi kan väl ta snabbt det. Det finns en person som har jobbat med att både sätta upp fabriker i Sverige, lägga ner fabriker i Sverige och sätta upp och lägga ner fabriker i ett antal andra länder. Och Vad han ofta har lyft upp det var att man ska göra sin kalkyl. Man ska vara väldigt noga med att, att inte följa John. Att tänka sig att det här företaget gjorde det här i någon annan plats i Europa, det var säkert en bra idé. Det kanske passade det företaget, men det kan bli en katastrof för det andra företaget. Så hans tips som han har satt i flera år, det är att göra en kalkyl. Gen, ja, gedigen kalkyl, där man inte bara tittar på lönerna nu, utan man tittar på inflationen till exempel. Hur kommer lönerna utvecklas under en femårsperiod? Och har vi en 20-procentig löneökning jämfört med den svenska löneökningen inom tillverkningsindustrin på ungefär 2,5%, ja, då förändras kalkylen.
0: Mer tips? Nej men det, det kan jag bara understryka och eh, vi är helt transparenta eh, i den faktan som vi presenterar. Och vi hjälper självklart företaget att bygga rätt beslutsunderlag. Men vi vill att besluten som företagen tar är absolut bäst för företaget. Och då är vi väldigt glada över att ja, Sverige ofta kommer ut i topp där. Så är det absolut. Tillverkningsindustrin
1: är ju på en stor förändringsresa- och så har det varit under hundra år- men det går ju snabbare än någonsin just nu. På vilket sätt påverkar det här Sveriges konkurrenskraft- som ett land för tillverkningsindustrin? Ja, men det stämmer ju alltså. att-
2: Marknaden har ju ännu större krav än vad man tidigare haft och det finns möjliggörande teknologier som skapar den här möjligheten att få skräddarsydda produkter på en väldigt kort tid. Så där blir automationen oerhört viktig och den kontinuerliga förbättringen. Och här har vi kompetenserna som kommer in.
1: Jag tänker mig att det fabrikföret hade 500 anställda och idag är mycket mer jobb som sköts av robotar.
2: Ja, absolut. I många fall så är det så. Men likväl så är det ju också att kompetensnivån har förändrats. Det är mycket högre krav på kompetens, att man ska kunna programmera, man ska kunna göra snabba omställningar i produktionen, ta snabba egna beslut. Och det kräver sin sin person att klara det.
0: För för Sveriges del så är det här en omställning som har skett under lång tid. Och Sverige ligger redan i framkant vad gäller tekniskt kunnande och produkter så som ABB, men även den kompetensen som krävs. Och åter till en fråga med, för tidigare fråga med, med, med rankingar. Så redan idag så är Sverige på andra plats i Europa vad gäller installation av robotar. Ja,
1: det känns ju som när man sitter och ska bygga en fabrik så känns det som att det är robotar, såklart. Men att tillgången till människor som kan sköta, programmera upprätthålla produktiviteten i den här
0: fabriken. Precis. Den kompetensen måste ju vara så kritisk för ett bolag. Ja, det är mycket mer tri- kritiskt med tillgången på kompetens och vi ser ju företag då som investerar i den här kompetensutvecklingen i den egna personalen men också att det ställer nya kravprofiler på dem som, som man rekryterar till industrin idag.
2: Och här finns det en väldigt viktig sak. Vi pratar om de här myterna som finns i Sverige som tillverkningsland. Och det finns ett, 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 en, en, en koppling här mellan möjligheten att få kompetens i Sverige inom tillverkningsindustrin och bilden av Sverige som ett konkurrenskraftigt tillverkningsland. Till exempel vill de allra flesta föräldrar att sina barn ska utbilda sig till någonting som är ett framtidsyrke. Där kommer bilden av industrin in. Finns det en gängs uppfattning om att industrin flyttar ut, är det klart att det får en påverkan. Ser man istället industrin och tillverkningsindustrin som en framtidsbransch är det klart att det får en påverkan. Och det är precis där vi är. Fabrikerna i Sverige idag ser i de allra flesta fall inte ut som de såg ut för 20 år sedan. Det är en helt annan situation.
1: Men många lever kvar i den här 20 år gamla bilden. Så nu har vi ju puffat lite grann för svensk tillverkningsindustri. Vad finns det för utmaningar vi har i Sverige? Jag tycker en
2: sån utmaning som Sverige tillsammans med många andra framstående industrinationer kämpar med det är att få mer människor att utbilda sig till öken som är kopplad till tillverkningsindustrin. Industrin behöver många, många kvalificerade ingenjörer. Och det är någonting som man behöver satsa ännu mer på. Där finns en viktig sak från industrins sida också, att visa på vilken framtidsbransch det här är. Men det handlar om kvalificerade ingenjörer, kvalificerade maskinoperatörer, montörer och andra delar, andra kompetenser. Det blir oerhört viktiga för att Sverige ska fortsätta hålla sin position som tillverkningsnation.
1: Andreas, i ert jobb så åker, ju ni, ut och, när företag ska investera, åker ni ut och konkurrerar mot andra länder. Hur funkar det? Ja,
0: det stämmer. Det här skiftet som vi befinner oss inom, det är en utmaning som alla våra konkurrenter står inför i Europa då tänker jag på andra framstående industrinationerna och konkurrensen är stentuff. Vi tävlar med andra länder om att vinna de här investeringarna och vi är ute där på fältet varje dag. Hon möter våra motsvarigheter från Finland, från Danmark från Tyskland till exempel och där vi ser att vi har vår största konkurrensfördel är när vi lyckas samarbeta med alla de här aktörerna som krävs för att landa ett sånt här case, en sån här investering. Och då är det inte bara jag och Claes utan då är det många andra på aktörer på central nivå, på lokal nivå, ner på kommunnivå, på regional nivå som krävs för att lyckas få ihop ett sånt här business case och landa de här investeringarna. Så stenhåll konkurrens, alla vill ha de internationella företagen till sig.
1: Och ni, ni, är, är ni som ett så här fotbollslag nästan som är ute och ska vinna över Tyskland då? Eller hur funkar det? <laughs> <Okay>. <laughs> Verkligen. <laughs> <Ja>. <laughs> e- är, det, är det ni som är Zlatan i de här lagen? <laughs> eller Nej, det, det är väl lätt mm.
2: det, det att säga för mycket. Men det är väldigt många som jobbar med det här i Sverige. Så det är inte bara jag och Andreas. Utan vi är fler kollegor på Business Sweden som jobbar med precis det här. Uh, och det är regionala organisationer och organisationer som jobbar med det här. Så vi är många såklart. Det, det, det är inte bara jag och Andreas. <laughs> men men, men det, det, är en, det är en oerhört hård konkurrens. Uh, och ju mer vi kan samlas ihop och kraftsamla, desto större är sannolikheten att vi kan hävda oss. I en oerhört hög internationell
1: konkurrens. Klas, jag tycker det var en utmärkt avslutning på den här podcasten. Och jag känner mig extra inspirerad efter att ha pratat med er. Och jag känner lite hopp inför svensk tillverkningsindustri som jag innan jag träffade er trodde var på väg ner men nu har jag ju fått bevis att, att det är helt tvärtom Vad bra, då har vi lyckats Ja, och att internationella <laughs> bolag allt mer börjar titta på att göra sina investeringar på Sverige och på den nordiska marknaden Claes och Andreas tack för att ni tog er tid och var med i Business Swedens podcast idag Tack så jättemycket Tack så hemskt mycket